0: پراتوری یو ای قدرت جهانی بیوجدن نوشته دانیل گنزر برگردان و صدای سید ابراهیم تقدی قسمت بیست و ششم. فصل 13 هم، آنچه به نام جنگ علیه تروریسم میشناسیم پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 ایالات متحده علیه افغانستان، پاکستان، عراق، لیبی، سوریه و کشورهای دیگر جنگید ولی بر اساس قانون منع خشونت سازمان ملل متحد جنگ‌های تهاجمی اکیداً ممنوع هستند اما رسانه‌های پیشرو آمریکایی مانند نیویورک تایمز، واشنگتن پست، فاکس نیوز، CNN و USA تو دی عملاً هرگز نامی از قانون منع خشونت سازمان ملل متحد نمی‌آورند. در عوض آنها نیز همصدا با رئیس جمهور و کنگره فریاد به اصطلاح جنگ علیه تروریسم سر داده و از تهاجم ایالات متحده به افغانستان و عراق حمایت کردند با وجود آنکه هر دو جنگ به وضوح با قانون منع خشونت سازمان ملل متحد منافات داشتند در موقعیت معکوس نیز غیر قانونی می بود اگر سربازان عراقی یا افغانستانی به ایالات متحده حمله می‌کردند آنچه به نام جنگ علیه تروریسم می‌شناسیم از سال 2001 داستان جدید ایالات متحده است قاب روایتی برای فریب انسانها و قالب کردن جنگ های دیراشنای امپریالیستی به مردم خود و افکار عمومی جهان از این رو بر جنبش صلح لازم است که با به اصطلاح جنگ علیه تروریسم مخالفت کنند حمله به افغانستان در سال 2001 رئیس جمهور جورج بوش، معاون رئیس جمهور دیک چنی و رسانه‌های پیشرو پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 بلافاصله اسامه بن لادن سعودی و شبکه تروریستی اسلامی القاعده را مسئول این حملات معرفی کردند. اینکه بن لادن در مصاحبه با سی گفته بود هیچ ارتباطی با حملات 11 سپتامبر نداشته در واشنگتن برای کسی اهمیت نداشت. بن لادن از افغانستان تأکید کرد من میخواهم به جهانیان اطمینان بدهم که من این حملات را برنامه ریزی نکردم. ولی ایالات متحده این اظهارات را نادیده گرفته و در روز 7 اکتبر 2001 کمتر از یک ماه پس از 11 سپتامبر تهاجمی غیرقانونی علیه افغانستان را آغاز کرد. ناتو برای نخستین بار در تاریخ خود بر اساس ماده 5 پیمان آتلانتیک شمالی وارد عمل شد. آلمان نیز در دولت صدر اعظم گرهارد شرودر سربازان بوندسwehr را به افغانستان اعزام کرد بدون آنکه از پیش اطلاعاتی دقیق درباره آنچه در 11 سپتامبر رخداد به دست آمده باشد. پیتر شلاتور، خبرنگار شهیر آلمانی در جریان کنفرانسی در برلین در سال 2012 توضیح داد جنگ سرد به پایان رسیده است. با روسیه به ظاهر مشکلی وجود ندارد. چه کسی جایگزین تصویر دشمن اتحاد جماهیر شوروی شده است؟ تروریسم اسلامی شلاتور گفت ولی تروریسم که یک دشمن نیست. قابل تعریف نیست یک شکل پیشبرد جنگ است فرموله جنگ علیه تروریسم در نتیجه پوچ است مثل این میمانست که در جنگ جهانی دوم علیه بلیتسکریگ نبرد برغاسا اعلان جنگ میکردند خبرنگار كهنهكار آلمانی هشدار داد ناتو به این موقعیت مرگبار وارد شده که جنگ‌هایی علیه دشمنانی تعریف ناپذیر در کشورهایی دور رهبری می‌کند چیزی که به هیچ عنوان پیش بینی نشده بود و بعد به تصمیمهایی مانند مورد افغانستان میرسیم که تحت تأثیر فاجعه 11 سپتامبر یعنی انفجار مرکز تجارت جهانی چنان موجی از احساسات همدلانه با آمریکا به وجود آمد که عملا ماده پنج ناتو به کار بسته شد با آنکه در این مورد اصلا شرایطش صدق نمی کرد چرا که یکی از شرایطش دشمنی مشخص است و تروریسم یک دشمن نیست شلطور که بارها به افغانستان سفر کرده بود به این نیز اشاره کرد که افراد مسئول این حملات تروریستی بدون شک افغانستانی نبودند بلکه شهروند سعودی بودند یعنی عزیزترین متحدهای غرب و نزدیکترین شریک تجاری ایالات متحده بر اساس قانون اساسی ایالات متحده تنها کنگره حق اعلان جنگ دارد و نه رئیس جمهور در شوک ناشی از حملات تروریستی کنگره ایالات متحده در روز 14 سپتامبر 2001 با اکثریت قاطع یک به بکارگیری نیروی نظامی علیه تروریست ها Authorization for the Use of Military Force Against Terrorists AUMF تصویب کرده و به رئیس جمهور این اختیار را داد که تمامی نیروهای لازم و متناسب را علیه هر کسی اعمال کند که بنابر ارزیابی وی حملات 11 سپتامبر 2001 را برنامه ریزی فرمانشان را صادر، آنها را اجرا یا حمایت کرده یا به چنین افراد یا گروههایی کمک کرده بود. این قانون چکی سفید امضا در اختیار رئیس جمهور گذاشت تا جنگهایی بیپایان در بسیاری کشورهای مختلف رهبری کند. نزدیک به 20 سال بعد نماینده جمهوریخواه کنگره مک تورنبری اعلام کرد، که آن وقتها هیچ نمیتوانست تصور کند که این قانون برای این همه جنگ در این همه کشورهای مختلف استفاده شود. قانون AUMF در سنا با 98 رعی موافق و بدون رای مخالف تصویب شد. در مجلس نمایندگان 420 نماینده به آن رای مثبت دادند. تنها یک زن شجاع نماینده آفریقای آمریکایی باربارا لی از کالیفرنیا از امضای مجوزی برای جنگ‌های سر سرباز زده و رأی منفی داد. پس از آن با عناوین کمونیست و خائن به او حمله شد و حتی تهدید به قتل نیز دریافت کرد. لی در توضیح رأی مخالفش در سخنانی هوشمندانه گفت کشور ما آزادار است. باید در میان ما کسانی باشند که بگویند بگذارید لحظه ای درنگ کنیم و به عواقب اعمالمان بیاندیشیم مبادا که مارپیچ خشونت از کنترل خارج شود لی اعلام کرد من یقین دارم که نیروی نظامی به تنهایی نمیتواند از حملات تروریستی آینده جلوگیری کند و نمایندگان را از تنفیز قدرت بیش از اندازه به قوه مجریه برحذر داشت ما باید مراقب باشیم که با جنگی بی پایان موافقت نکنیم بدون راهبرد خروج و بدون هدف دقیقا مشخص تحت پوشش امنیت ملی بسیاری از حقوق شهروندی ما می توانند به سرعت نقض شوند. لی اینگونه خردمندانه هشدار داد ولی نتوانست اکثریت را با خود همراه کند با این قدرت و اختیارات تازه یافته دولت بوش کل جهان را میدان جنگ اعلام کرد واحدهای ویژه ایالات متحده در قالب فرماندهی مشترک عملیاتهای ویژه Joint Special Operations Command جی ساک چندین میلیارد دلاری دریافت کرده و چنانکه خبرنگار آمریکایی جرمی اسکیهیل فاش کرد به بازوی شبه نظامی دولت تبدیل شدند بسیاری از عملیات های مخفی را که پیشتر از سوی اداره عملیات سیاه اجرامی شدند، حالا ارتش ایالات متحده و واحد های در دست گرفت. عملیات های مخفی که طی آنها انسانها دستگیر، شکنجه یا کشته می‌شدند، خارج از مناطق اعلام شده جنگی صورت می و مردم ایالات متحده هیچ از آنها خبر نداشتند. هر بکارگیری خشونتی به نام مبارزه با تروریسم توجیه شد بر اساس کشفیات اسکهیل واحدهای ویژه ایالات متحده نه فقط در افغانستان، پاکستان و عراق بلکه همچنین در سومالی، الجزایر، یمن، کلمبیا، پرو و کشورهایی دیگر نیز عملیات میکردند. با این کار، امپراتوری حاکمیت ملی این کشورها و نیز قانون منع خشونت سازمان ملل متحد را نقض میکرد. با بار که از 1995 تا 2003 به نمایندگی از جورجیا در مجلس نمایندگان حضور داشت به قانون ایومف رأی داده بود و بعدتر از این رأی خود پشیمان گشت. بار به انتقاد گفت که رئیس جمهوران بوش، اوباما و ترامپ به این قانون برای اقداماتی استناد می‌کردند که از نظارت بر شهروندان آمریکایی بدون فرمان بازرسی تا حمله با موشکهای کروز به پایگاههای هوایی دولت سوریه و اقدامات ضد داعش در تمام خاورمیانه را شامل می‌شدند. کنگره با این قانون تا حد زیادی هرگونه مسئولیتی را در تعیین سیاست خارجی از خود سلب و قدرتی زیاده از حد به کاخ سفید واگزار کرده است. البته که کنگره می تواند قانون AUMF را لغو کند ولی تا کنون اکثریتی برای این کار شکل نگرفته است. بار در سال 2019 اندیشناک گفت اختیاراتی را که کنگره یک بار به رئیس جمهور واگزار کرده باشد سخت می توان، اگر اصلا ممکن باشد باز پس گرفت. تادها انقلابی در جنگ تاریخ جنگ پهپادی در جهان با جنگ علیه افغانستان در اکتبر 2001 آغاز شد در آنجا فرماندهی عملیات‌های ویژه برای نخستین بار به شکل گسترده پرنده‌های بدون سرنشین هدایت پذیر از راه دور از نوع پرداتور درنده و ریپر دروگر استفاده کرد مجهز به موشک مدل هلفایر، آتش جهنم، این پهپادها می توانند منطقه ای را از ارتفاع بالا تحت نظر بگیرند. با دوربین مخصوص تصویربرداری در روز و دوربین حرارتی برای شب. در ابتدای سال 2001، ایالات متحده کمتر از پنجاه پهپاد رزمی داشت. در سال 2013، شمارشان از هفت هزار گذشته بود. بنابر گزارش امران فیروز خبرنگار ارتش ایالات متحده امروز بسیار بیشتر از خلبانهای جنگندههای متعارف خلبان پهپاد آموزش میدهد فیروز این خطر را گوشزد میکند که کشورهای دیگر از ایالات متحده تقلید خواهند کرد خلبانهای پهپاد قربانیانشان را تنها از طریق دوربین میبینند و بر خاک کشور تحت تهاجم قدم نمی گذارند. فیروز به انتقاد می گوید انگار که در یک بازی کامپیوتری آنها انسانهایی را می کشند که هزاران کیلومتر دورتر به سر می برند. با فشار یک دکمه افغانستانی ها نمی توانستند از خود در برابر پهپادهای بلند پرواز دفاع کنند. نوام چامسکی آمریکایی که سالهاست در جنبش صلح فعالیت می کند از این رو استفاده از پهپادها را به عنوان وحشیانه ترین پویش تروریستی حال حاضر محکوم کرد. با هر قربانی حملات پهپادی بخشی از حکومت مبتنی بر قانون می میرد زیرا در یک نظام دموکراتیک در واقع ممنوع است که انسانی را بدون محاکمه و دفاع اعدام کنند. ولی در چهارچوب قاب روایت جدید جنگ علیه تروریسم ناگهان همه چیز تغییر کرد سرباز ایالات متحده براندون برایانت به عنوان یک خلبان پهپاد در پناهگاهی فاقد پنجره در بیابان نوادا خدمت می کرد. با ترسیم تصویر تروریست از افغانستانی ها توسط دولت ایالات متحده و های پیش آنها از خانواده بشری ترد شدند برایانت نیز که هنوز اسم اصل خانواده بشری را نشنیده بود گمان می‌کرد که اینها های بدی هستند و ما کار خوبی می‌کنیم که شرشان را می‌کنیم. برایانت توضیح داد که خلبانان پهپاد در هنگام کار در حالت زامبی به سر می‌برند بدون هیچ حس همدلی برای قربانیان. پس از شش سال برایانت استعفا داد و هنگام خداحافظی مدرکی دریافت کرد که عملکرد او را نشان می داد شش هزار ساعت پرواز و 1626 دشمن کشته شده در نبرد این بیش از نصف شمار قربانیان عملیات های تروریستی 11 سپتامبر بود برایانت به یاد می آورد. با دیدن این عدد حالم بد شد با جنگ پهپادی ایالات متحده در کشورهای خارجی انسانهایی را بدون روند قضایی اعدام کرد بر این مبنا که رئیس جمهور ایالات متحده آنها را جنایتکار طبقه بندی کرده بود. اینکه در این بین مدام افراد بیگناه کشته میشوند را پنتاگون تحت عنوان خسارات جانبی به ابتزال میکشاند چون این روالی، یک خیانت بنیادین به خانواده بشری است خشمی را تصور کنید که در میگرفت اگر آلمان یا چین با استفاده از پهپادهای بلند پرواز در ایالات متحده انسانها را به گلوله می‌بستند و این عمل را اینگونه توجیه می کردند که صدر اعظم آلمان یا رئیس جمهور چین آنها را جنایتکار طبقه بندی کرده بودند خبرنگار آمریکایی گرینوالد به اعتراض گفت گفتن اینکه رئیس جمهور این حق را دارد که شهروندان را بدون طی یک روند قضایی قانونی به مرگ محکوم کند به معنی چیزی نیست مگر پاره پاره کردن قانون اساسی به آتش کشیدن تکه ها و در نهایت لگت کوب کردنش جنگ پهپادی به دست رئیس جمهور بوش پسر آغاز شد و به دست جانشینش رئیس جمهور باراک اوباما و جانشین او رئیس جمهور دونالد ترامپ ادامه پیدا کرد. مایکل بویل استاد دانشگاه لوسل در فیلادلفیا انتقاد کرد که با فهرست های مرگ و گسترش حملات پهپادی به کشورهای جدید، اوباما وعده خود را در باب هماهنگ ساختن سیاست ضد تروریسم با قانون اساسی ایالات متحده زیر پا گذاشت. اوباما از دفتر بیزی شکل قتل فراقانونی را به یک روال تبدیل کرده است به این شکل که از برتری موقت آمریکا در فناوری پهپاد استفاده می کند تا در افغانستان، پاکستان، یمن و سومالی جنگهای در سایه پیش ببرد بدون بررسی از سوی قوای مقننه و قضاییه و دور از چشم افکار عمومی اوباما هفته به هفته مجوز قتل صادر کند. در حالی که بحثها درباره گناه یا بیگناهی نامزدهای فهرست مرگ پشت درهای بسته صورت می پذیرند. به خصوص ترور ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی در روز 3 ژانویه 2020 در بغداد به وسیله پهپاد آمریکایی نوع دروگر موجب انتقاد جهانی شد ایران این قتل را به عنوان یک عملیات تروریسم بین المللی محکوم کرد. ولی رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ که علنا مسئولیت ترور را پذیرفته بود، آن را به نام مبارزه با تروریسم توجیه کرد. پهپادهای ایالات متحده از پایگاه نظامی رامشتاین هدایت می شوند. آلمان در نتیجه فشار ایالات متحده در جنگ افغانستان نیز مشارکت کرده و سربازان آلمانی را به هندوکش اعزام کرد ولی برخی افسران و سربازان آلمانی شروع به تفکر انتقادی درباره امپراتوری ایالات متحده کردند یکی از آنها یورگن روزه است که به عنوان افسر بوندسبر با درجه سرهنگ دومی در سال 2007 به دلایل وجدانی از مشارکت در پشتیبانی عملیات هواپیماهای تورنادو در افغانستان سرباز زد. روزه رفتار امپراتوری ایالات متحده را مطالعه کرده و به قتل‌های پهپادی اشاره می‌کند. به مجازات مرگ، به اسارت بدون محدودیت زمانی بدون دادرسی در پایگاه‌های چون گوانتانامو و به این نتیجه می‌رسد که ایالات متحده به یک امپراتوری به واقع منحت بربریت تنزل یافته که وحن هرگونه توصیفی است. جنگ وحشیانه سرگرفته در پی واقعه 11 سپتامبر علیه افغانستان و پاکستان بهایی سنگین از خون مردم این کشورها داشته است. پژوهشی از سوی گروه پزشکان حامی مسئولیت اجتماعی Physicians for Social Responsibility، در سال 2015 به این نتیجه رسید که در نتیجه جنگ در افغانستان 220 هزار و در پاکستان 80 هزار انسان کشته شده بودند اگر به چهارچوبی از ریاضیات وحشت ورود و این 300 هزار کشته را با 3000 کشته ی حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 مقایسه کنیم آن وقت ایالات متحده و متحدانش به ازای هر یک آمریکایی کشته شده صد افغانستانی یا پاکستانی را کشته اند آن هم در حالی که این افغانستانی ها و پاکستانی های کشته شده هیچ ارتباطی با انفجار WTC7 نداشتند و هرگز پایشان هم به ایالات متحده نرسیده بود مورخ آمریکایی هاوارد زین پس از تهاجم به افغانستان توضیح داد تأثیر ناسیونالیسم این است که انسان هر گونه تناسب در بینش را از دست می دهد. کشته شدن 2300 انسان در پرل هاربر دستاویزی می شود برای توجیه کشتن دویست هزار نفر در هیروشیما و ناگازاکی. کشته شدن سه هزار انسان در یازده سپتامبر توجیهی می شود برای کشتن ده هزار تن در افغانستان و عراق. زین که همواره با تحلیل‌هایش جنبش صلح را تقویت کرده بود این را اشتباه میدانست. سربازان ایالات متحده بدون شک بیرحم هستند زین به درستی اعلام کرد که ولی آنها نیز قربانی دروغ‌های حکومت ما هستند جنگ‌های در جریان ایالات متحده اشتباه هستند زین مورخ خردمندانه این خواست را مطرح کرد ما باید این اندیشه را کنار بگذاریم که ملت ما با دیگر های امپریالیستی تاریخ جهان از اساس متفاوت است یا از نظر اخلاقی بر آنها برتری دارد وفاداری ما باید متوجه بشریت باشد نه این یا آن ملت اما کسی به این سخنان گوش نداد جام غیرقانونی به عراق در سال 2003 رسانه‌های پیشرو این توانایی را دارند که افکار و احساسات ما را هدایت کنند دست کم اگر ناآگاه باشیم به محض آنکه از خواب قفلت بیدار شویم دیگر این امر ممکن نیست فریب این گونه رخ می‌دهد که متنها، تصاویر و ویدیوها به گونه‌ای ترکیب می‌شوند که افکارمان را در جهت مشخصی هدایت کرده و از این طریق احساسات مربوطه را ایجاد می کنند پیش از هر جنگ به وسیله رسانه های پیشرو در ایالات متحده و کشورهای ناتو احساسات ترس و نفرت از کشوری که ایالات متحده به آن حمله می کند ایجاد می شوند به این شیوه بود که در جنگ جهانی اول به نفرت و ترس از آلمانی ها دامن زده شد به این شیوه بود که در جنگ جهانی دوم پس از پیرل هاربر ترس و نفرت از ها گسترانده شد. به همین شیوه بود که در جریان تهاجم غیرقانونی به ویتنام در 1964 علیه ویتنامی ها ترس و نفرت پراکنی شد. و به همین شیوه بود که پیش از تهاجم غیرقانونی به سربستان در 1999 رسانه های پیشرو دست به پخش داستان زدند، که علیه سربها نفرت و خشم ایجاد می کردند. این روش همیشه جواب داده است رسانه های پیشرو می خشم و نفرت مردم ایالات متحده را علیه هر کشوری که بخواهند جهدهی کنند رسانه های پیشرو هم موضوع گفتگوها را تعیین می کنند و هم شیوه اندیشیدن به موضوعات انتخاب شده را در ایالات متحده موازع رئیس جمهور و همکارانش بر مباحث طرح شده در فضای عمومی سلطه دارند. نه همه ولی بسیاری از شهروندان ایالات متحده هنوز باور دارند که رئیس جمهور ایالات متحده واقعیت را می گوید. در حالی که مورخان می توانند اثبات کنند که رئیس جمهوران ایالات متحده دروغهای بسیاری گفتند. پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 نیز بیشتر شهروندان ایالات متحده کورکورانه به رئیس جمهور و رسانه‌های پیشرو اعتماد کردند. رئیس جمهور با این ادعا که رئیس جمهور عراق صدام حسین ارتباطی با 11 سپتامبر داشته که البته ادعایی دروغ بود از این اعتماد سوء استفاده کرده و به عراق حمله کرد. در دومین جلسه شورای امنیت ملی در دولت بوش، وزیر دفاع دونالد رامسفلد، اراغ را در میدان دید قرار داده و اعلام کرد چیزی که باید به فکرش باشیم این است که چگونه میتوانیم از شر صدام حسین خلاص شویم. جنگ علیه اراق مدتها پیش از 11 سپتامبر برنامه ریزی شده بود و هیچ ارتباطی با مبارزه با تروریسم نداشت. پل اونیل وزیر دارایی دولت بوش تایید میکند که در نخستین جلسه شورای امنیت ملی در کاخ سفید در ژانویه 2001 سرنگونی صدام حسین موضوع اصلی صحبت بود به گفته اونیل از همان ماه فوریه قضیه اجرای لجستیک لشکرکشی به عراق بود مسئله دیگر نه چرایی بلکه فقط چگونگی و سرعت اجرای این طرح بود این یعنی که تصمیم تهاجم به عراق مدتها پیش از حملات تروریستی 11 سپتامبر و انفجار WTC7 گرفته شده بود و این به اصطلاح جنگ علیه تروریسم تنها پروپاگاندای جنگ است با هدف سردرگم کردن انسانها پیش از جنگ عراق فعالان صلح علیه جنگ دست به تظاهرات زدند از جمله هزاران تن در نیویورک، لندن، روم، پاریس، برلین و برن ولی رئیس جمهور ایالات متحده جورج بوش پسر و نخست وزیر بریتانیا تونی بلر وقعی به این اعتراضات ننهادند و بر پایه دروغهایی بیشرمانه کشورهایشان را به جنگ رهبری کردند آنها ادعا کردند که نه تنها صدام حسین ارتباطاتی با حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 داشته است، بلکه همچنین عراق سلاح‌های کشدار جمعی بیولوژیک و شیمیایی در اختیار داشت. هر دو ادعا از اساس دروغ بودند. بلر صراحتاً گفت عراق سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی در اختیار دارد. موشکهایش در عرض چهل و پنج دقیقه آماده ای عملیات هستند. چون این دروغهایی در رسانه های پیشرو پخ شده و ترس و نفرت ایجاد کردند. سربازان آمریکایی نیز با پروپاگاندای جنگ فریب داده شدند. اگر ادعای مدام در رسانه های پیشرو نیویورک تایمز، واشنگتن پست، فاکس نیوز، CNN و USA تودی تکرار شود، پس از مدتی پذیرفته می شود، به کل فارغ از آنکه حقیقت یا دروغ باشد. مسئله فقط و فقط تکرار است و اینکه ادعای مورد نظر در کانالهای متعددی ترخ شود. در یک نظرسنجی انجام شده در سال 2006، 85 درصد سربازان آمریکایی حاضر در اراق اعلام کردند که معموریت اصلی آنها این است که صدام را به خاطر نقشش در حملات تروریستی 11 سپتامبر مجازات کنند ولی صدام حسین اصلا و ابدا ارتباطی با حملات تروریستی در نیویورک و واشنگتن نداشت سربازان فریب داده شده بودند برای مردم عراق جنگ یک فاجعه بود کودکان در اثر انفجار بمب‌های خوشه‌ای تکه تکه شدند زنان مورد تجاوز قرار گرفته و کشته شدند، سالخردگان به گلوله بسته شدند، بسیاری خانه و تمام دار و ندارشان را از کف دادند. چنان که در رسوایی شکنجه ابوغراق در سال 2004 فاش شد، سربازان آمریکایی ها را با اتصال کابلهای برق به دستان و به آلت مردانگیشان شکنجه کرده بودند. تحقیقات دقیق شمارش تلفات سازمان بین المللی پزشکان خواهان پیشگیری از جنگ هستی (IPPNW) در سال 2015 به این نتیجه رسید که جنگ از 2003 جان یک میلیون عراقی را گرفته بود. نتیجهگیری سریح این پژوهش این بود که چون تهاجم به عراق به وضوح تجاوزی در منافات با قوانین بین المللی بود، ایالات متحده و همپیمانانش بابت این پیامدها نیز مسئول هستند پس از آغاز جنگ عراق خبرنگاران شجاع صدای مخالفت خیش با جنگ را بلند کردند یکی از این خبرنگاران شجاع جولیان آسانج استرالیایی است که با ویکیلیکس در سال 2006 سکویی برای افشاگری بهراه انداخت که در آن اسنادی که جای دیگری در دسترس افکار عمومی قرار ندارند به صورت ناشناس منتشر می شوند. در سال 2010 ویکیلیکس ویدیوی کالاترال مردر قتل جانبی را منتشر کرد که تهاجم بالگردهای رزمی مدل آپاچی ارتش ایالات متحده به بغداد در روز دوازده جولای 2007 را مستند ساخته و نشان می که چگونه سربازان آمریکایی سوار بر هیلیکوپتر با تیربارشان یازده نفر را به گلوله می بندند که اکثرشان غیرنظامی هستند. از آنجا که آسانج جنایات امپراتوری ایالات متحده را این گونه اوریان به تصویر کشیده بود ایالات متحده قصد داشت وی را دستگیر کند. او نزدیک به هفت سال در سفارت اکوادور در لندن به سر برد. هنگامی که اکوادور دیگر تمایلی به محافظت از او نداشت در سال 2019 در لندن زندانی شد. نماینده بوندستاگ هیک هنزل از حزب چپ ها هشدار داد امروز جولیان است: فردا می تواند همین بلا بر سر هر خبرنگار دیگری بیاید که وفادار به حقیقت اطلاعاتی متزمن نفع جمعی منتشر کند که با روایت حکومت ایالات متحده در تناقض باشند. هایییک هنزل همراه با بسیاری افراد دغغمند دیگر از جنبش صلح خواهان آزادی آسان شد. در رنجی که از جنگ اراق نشد گرفته عظیم است. نه فقط اراقی ها بلکه سربازان آمریکایی نیز رنج میبرند و برای بسیاری از کهنه سربازها، پس از بازگشتشان به ایالات متحده سخت است که یک زندگی مستقل و متکی به خود شکل دهند. برخی از آنها سلامتشان آسیب دیده و مثلا پاها یا یک چشمشان را از دست دادند. بعضی دیگر با اختلالات پس از فاجعه دست به گریبانند. جنگ نه فقط آن کس که هدف گلوله قرار می گیرد بلکه بران که ماشه را می نیز اثر میگذارد. همه چیز با یکدیگر در ارتباط است. هیچ عملی در خلع وجود ندارد. سربازان آمریکایی درگیر با تراما تلاش می کنند با الکل یا با مصرف روزانه معجونی از قرصها روزگار را سر کنند. وقتی که دیگر جوابگو است، خودکشی می کنند. تخمین وزارت امور کهن سربازان ایالات متحده، در سال 2017 روزانه 20 کهنه سرواز خودکشی کردند این یعنی 7300 نفر در سال که بیش از دو برابر تعداد قربانیان تروریسم در 11 سپتامبر است بیبلیوکست زیر مجموعه ای از انتشارات آزاد نامگانه یا انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارست به رایگان در اختیار عموم قرار میده. کتاب های قبلی آزاد نامگان یعنی کوالیتی لند، ابرقدرت ریاکار و بهار به صورت کتاب الکترونیک و صوتی تو پلتفورم های مختلف برای فروش عرضه شدن و دوستانی که تمایل و دسترسی به این پلتفورم ها داشته باشن میتونن خریداریشون کنند. کتاب های الکترونیک آزاد نامگان روی گوگل پلی بوکس شما میتونین با دنبال کردن آزاد نامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنیم. برای حمایت مالی از آزاد نامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینک های هامیباش، پیپال یا سابسکرایبستار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل چهارم بیبلیوکاست ما با هفته یک قسمت پنج شنبه ی هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز. پس با ما همراه بمونید تا قسمت بعدی بیبلیوکاست ارادتمند تقریبا